0: Hola, les habla Francisco Vázquez Murillo. El siguiente podcast es una conversación que tuve con Marí Bardet, doctora en filosofía, sobre temas presentes en el libro El cultivo de los gestos de André Dricourt y a partir de su texto Hacer mundo con gestos. Este libro formó parte de las lecturas alrededor de mi muestra Cruzar el río. Hola Marí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien.
1: Las
0: <risa> circunstancias. Exacto. Quizás sería interesante presentar quién fue Auricur y hablar un poco de él, o, o por qué ahora Auricur puede llegar a tener interés o importancia. Uh -huh.
1: Primero, tal vez, eh, decir que eh, la manera en la que pienso estos libros, porque es una conexión que se llama La pequeña biblioteca sensible, que surgió hace 6-7 años ya. Eh, que son textos bizarros, no son autores eh, de los más conocidos o de boga en ese momento Son más bien materiales con los que yo venía trabajando O que llegaron por alguna deriva a mis manos Y que eh, eh, dan la ocasión para mí para desarrollar algo que sí me parece urgente pensar Pero hay una suerte de encuentro entre una urgencia y una intemporalidad Porque porque no es que, que son autores o autoras tal vez que sean más eh, eh, la voz cantante del momento o más surgidas, ¿no? eh, Hay algo de, de, de volver a escuchar voces bizarras o voces eh, que tal vez eh, trazan otros, otros caminos dentro de la filosofía en, en particular, en torno a cuestiones de cuerpo, a cuestión de sensación y a cuestión de, de conciencia corporal, que es, eh, digamos... Eh, ...la primera línea de la pequeña biblioteca sensible. Y en este sentido, eh, Audricourt no es que de repente se abren los estudios audricurianos... ...y tampoco es lo que me interesaría abrir. Eh, sí hay un gesto justamente de invocar una voz... ...y a partir de esa voz ponerla a conversar con problemáticas más contemporáneas. Y justo con Audricourt, que tal vez es el menos conocido... ...de quienes publicamos en la pequeña biblioteca sensible que no publicó muchos, o sea, cero libros de su vivo, eh, fue mucho más después, y lo que sí tuvo es derivas, bueno, como en tu caso, en el caso de ustedes con la muestra, también me llegan gente que lo está leyendo, cultivando su huerta, otra gente que lo está leyendo haciendo estudios de etnografía en el norte de Argentina sobre gestos eh, campesinos sí. y pensando, pensando los modos de producción, y hay ahí una operación que para mí es una operación más grande de... de de, de cómo se piensa la teoría y cómo se piensa la, la, la escritura teórica más en forma de, de ahuecar un terreno en el que estamos intentando cultivar algo como un mundo que eh, eh, hacer circular la gran voz teórica que me parece imprescindible en este momento ¿no? y es tal vez eh, cada vez más fuerte para mí y más importante para mí eh, la pregunta por los deseos de teoría que tenemos y, y por los efectos de prácticas feministas en relación con la, con la teoría, y que no, no es que Audricur sea ¡Ah! entonces tenemos que leerlo ahora porque nos va a dar las claves. ¿no? Un poco deshacer esa idea de que la teoría tendría que ser el gran diagnóstico de conjuntura, creo que, y eso es algo que venía pensado de antes, pero dadas las circunstancias de una pandemia global, hay algo de. No, nadie está a la altura digamos, de un diagnóstico de conjuntura, creo. Y las voces de, de la filosofía europea, que se expresaron muy rápidamente al inicio de la pandemia, de, ay, eso es lo que está pasando, ¿no? diagnosticando, la verdad que cayeron como muy vacías. Nice. Sí, creo que, eh, y eso es una de las, de las alegrías que de, de este libro, que fue una jugada de, de la editorial, junto con la editorial, eh, es que algo se está operando de gente que hace algo con ese libro, ¿no? que, que, lo, que lo pone a funcionar con una, con una práctica.
0: Surgen como algunas palabras como gestos, como materialidad, como objetos. Yo pensé cuando escribí el texto que es el primer movimiento de la muestra Cruzar el Río y que son esos gestos de transición del nomadismo al sedentarismo. Y ahí hay algo muy marcado en el texto uh -huh. y en tu texto después de pensar en una teoría de los gestos, una ontología de los gestos.
1: Sí, claramente. Eh más que tal vez una teoría de los gestos lo que me interesa y eso antes de rodricocour digamos es, sería una operación gesto una operación conceptual que también es una operación epistemológica que también es una operación política eh, de pensar en términos de gestos eh, que no va a ser la gran solución teórica porque creo que en relación con lo que decía de las relaciones y los deseos de teorías que podemos tener, no pretendo eh, armar un nuevo sistema teórico de explicación del mundo, eh, sí hay algo de los conceptos, o de, de, de crear conceptos eh, como tarea de la filosofía y como práctica de la filosofía, que eh, sirven para eh, agujerear nuestra realidad y lograr entender de alguna manera, digamos, Percibir y registrar los problemas que se sublevan, porque en francés los problemas se sublevan y los sigo usando de esta manera, no se plantean, o sea, se pueden plantar, pero también se pueden sublevar, y ir registrando los problemas que se sublevan y dar una narración posible, digamos, del desenvolvimiento de esos problemas. Con gesto, lo que fuimos encontrando, lo que fui encontrando en otros escritos y otras prácticas que vienen mucho de la danza y de las prácticas somáticas, es, eh, digamos, una posibilidad de dar cuenta de ciertos problemas y de ciertas prácticas sin hacer del cuerpo un objeto de estudio. ¿no? Es decir, intentando en lo más mínimo, en, en, en el menor gesto de, de, de estudio, de enseñanza, de aprendizaje, de creación, eh, de organización eh, vital, eh, no volver a hacer del cuerpo ese objeto de estudio eh, en un marco de pensamiento occidental que, mal o bien, sigue siendo eh, eminentemente dualista. No, no claro. es casualidad que este libro se publique justo después del anterior, de la pequeña biblioteca sensible, que es la correspondencia entre R.D. Descartes y Isabel de Bohemia, sí. que planteó como un uppercut al dualismo, es decir, un lugar, empezar a registrar los lugares donde el dualismo cartesiano hace agua, y hay algo de la posibilidad de pensar en términos de gestos, que me instala o que nos instala en un paisaje del, a partir del cual podemos rajar en alguna medida de la herencia cartesiana dualista. ¿no? Para decirlo muy rápidamente, ese raje o ese escape del dualismo, al mismo tiempo que eh, eh, piensa en términos de gestos más que en términos de cuerpo, establece necesariamente otra imagen y otro imaginario y otra concepción de la materia y de lo material ¿no? un poco el, el trayecto que, que, que vengo haciendo y que vienen haciendo un montón de gente es ver de qué manera con el dualismo no solamente digamos artesiano no solamente era digamos, una oposición entre alma y cuerpo sino una oposición y una jerarquización que viene aparejada con una cierta concepción de lo material ¿no? y hay algo del gesto que establece cierta continuidad posible entre lo material y lo inmaterial y que es algo que a mí me viene preocupando, como decía, desde las prácticas somáticas y desde el mundo de la danza y de una filosofía que frecuenta esos terrenos de pensar que son la danza y por otro lado que viene de una serie de inquietudes desde los feminismos y desde la teoría y las prácticas queer donde se piensa también, y se piensa y se producen otras prácticas y otros imaginarios en torno a los cuerpos, eh, eso.
0: Sí, pensaba en esto de sublevar, augeriar, uh -huh. eh, atravesar, sembrar, uh -huh. plantar y el gesto de pastorear. Uh -huh, uh
1: -huh. Cuando, cuando invoca el gesto del pastoreo, lo que a mí me pareció, me resultó muy interesante, es cómo anclar, digamos, las los imaginarios y las prácticas políticas dentro de estos gestos, ¿no? O, o cómo, cómo él claro. piensa muy radicalmente que el modo que tenemos de cultivar la tierra y el modo que tenemos de relacionarnos con los animales son los modos que determinan las maneras que tenemos de pensar la política y de hacer política. Toma un atajo, que es cuando lo lees y más además con unas explicaciones eso, como si hubiera, digamos un mundo occidental y un mundo oriental, como es, es un texto, eh, él va a escribir mucho de los años 50 y 60, donde hay un contexto, digamos, histórico-político de este tipo de narraciones que nos erizan la piel, pero sí había ese atajo que, que, que tomaba entre pensar que los modos que tenemos de relacionado con la tierra son directamente, y con los animales son directamente eh, modos eh, de, de pensar político. Y en este sentido, dos cosas. Me parece que hoy en día, digamos, entre los incendios en el delta de Paraná, en Córdoba, o sea, la, esa relación de ver con, con el, el, el monte que se está quemando, los animales que están, que están, y las plantas que están siendo quemadas, y también la cuestión más de la pandemia y cómo se va movilizando en la sociedad la cuestión de esas eh, fábricas porcinas que se quieran implementar, Claramente, ahí hay un atajo que no es que lo tomamos quienes pensamos, digamos. hay un atajo que es un atajo de la, de, del modo de, go de, de gobierno neoliberal, o sea, muy, sí, muy, muy directo, de capitalismo así muy puro. Entonces, ahí a contrapelo de eso me parecía interesante ver cómo podíamos pensar esos, esos, esos atajos, que muchas veces se piensa en relación con lo animal, muy pocas veces con lo vegetal, y eso es... Mm. Eh, ¿Cuáles son las figuraciones vegetales para nuestros modos de organizaciones políticas me parece una primera pregunta digamos eh, que me interesa en la lectura y lo otro eh, en relación con el pastoreo y en esa visión poco romántica del pastoreo es esa para mí esa idea luminosa que tiene Court cuando describe el pastor como quien sabe por la oveja qué va a ser bueno para ella claro. Y esa es una pequeña, nada, es una línea, niña, dos líneas, pero para mí... ¿Qué pasto le gusta más? ¿Qué pasto le gusta más? ¿No? Y ahí, yo me acuerdo muy bien de chica, eh, teníamos caballos y hay, en, el, en el predio al lado de mi casa hay uno que se llama zanahoria salvaje, en francés, que mm -hmm. es totalmente tóxico para los caballos. Okay. ¿no? Y yo tenía como la voluntad de, bueno, a, como hacer un cerco para que no puedan acercarse y me acuerdo de mi viejo diciéndome, no, pero... ...los caballos saben que no tienen que comerlo... ...y yo decía, pero ¿cómo saben? No, ellos van a saber mejor... ...lo que está bueno para ellos... ¿no? Como, ...y me parece como una herramienta... ...para pensar después en nuestras prácticas... ...incluso docentes... ...en nuestras prácticas creativas... ...en nuestras prácticas políticas... Y que a la vez, el otro aspecto, digamos, para ser muy precisa con, con, con el planteo de Odricourt, no es una pre-armonía biologizante, digamos, de que bueno habría una organización armoniosa entre animales, plantas y la tierra, sino todo lo contrario, todo el tiempo está atravesado por la construcción social. ¿no? Y me parece que eso es otro de los aspectos muy importantes de, de decir, yo encontré en Odricourt, y es un poco lo que intenté desarrollar en el texto, una versión, y no es y está muy relacionado con el planteo de pensar desde los gestos, una posibilidad de pensar, digamos, en relación, en relación de reciprocidad del, del, de, del, del sujeto con su entorno, y que esa relación de reciprocidad no desconoce la importancia de la organización social, de la organización cultural, pero dibuja, la dibuja de otra manera que con la idea de constructivismo e imprimir, digamos, en un soporte neutro, que sería el soporte material, biológico, eh, el sentido por fuera o el sentido eh, cultural que vendría a inscribirse sobre algo neutro. ¿no? Creo que hay un planteo, que ahí me inscribo, digamos, en un pensamiento relacional, eh, sí. ontológico, relacional, eh, muy potente, potente en el sentido de que la relación no es una relación entre un sujeto y un objeto, una relación entre dos elementos preconcebidos o a priori, sí. sino que la relación es la relación misma de producción de los elementos que están en relación. ¿no? Sí. Eso es la definición simondoniana, de, 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 que, que claramente sí. mi lectura de Audrey es una lectura muy simondoniana, de eh, la lo que podemos pensar y pensar mismo es establecer es estar en una relación con las cosas de la misma manera que vos estás en relación con los bloques de cemento y los hierros y ver qué pasa en esa relación es un modo de conocer y al mismo tiempo lo que se conoce son procesos de individuación para Simondón que esos procesos de individuación los individuos no preceden a la relación sino que son también coproducidos eh, por esa relación lo cual nos pone en condición de poder pensar esa relación por fuera, digamos, de otro dualismo que es el dualismo cultura, eh, naturaleza y cultura, ¿no? como si lo natural fuera una suerte de, o oh, gran armonía, eh, siempre feliz y medio beata, o eh, una, una, una biología neutra, una materialidad biológica neutra sobre la que se va a inscribir el sentido, sino ver cómo se co-construyen sentidos entre distintos procesos, con distintos ritmos, con distintos despliegues y con distintos alcances, eh, entre, eh, digamos, procesos físicos, procesos psicológicos, procesos sociales, procesos somáticos, procesos afectivos, procesos imaginarios, y, y, y ¿no? abriendo, abriendo esa, esa, esa serie
0: como volviendo como al pastor y volviendo uh -huh. como a la actitud paternalista, se puede hablar como de, de que esas relaciones con los animales y esas relaciones con, con la tierra estarían también organizando como relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son como relaciones autoritarias.
1: Uh -huh. claro. Sí, pero ahí una vez más para ser tal vez eh, como orientar un poco... Esa, me parece uno de los detalles, pero que no es un detalle, es pensar esta cuestión de la autoridad no desde una cuestión de un poder autoritario, no solamente eso, sino decir, hay algo en el ejercicio de ese poder del padre-pastor sí. que presupone que sabe mejor que la oveja lo que es el, pastor para, el mejor bueno. pastor para la oveja. Es decir, no es solamente un poder por coerción o por limitación, de, claro. la, de, de, de la autonomía, ¿no? Que se suele pensar, digamos, las cuestiones de las relaciones de poder, las cuestiones de autoridad, como esa coerción de los movimientos, esa coerción de, la, de las posibilidades, sino que es incluso en el sentido te voy a decir lo que es mejor para vos, claro. ¿no? Y que es, digamos, un gran campo muy vertiginoso, muy complejo, <risa> pero que a mí me interesa como abrir y que creo que no es que a mí me interesa, sino que no se, no se está abriendo de manera eh, muy fuerte y muy potente, que es qué es lo que se designa como primera necesidad. Es decir, qué es lo que vuelve a instaurar un debate que es un debate muy importante dentro del marxismo, y por eso es tan sorprendente que Udricó lo planteé con tanta claridad en ese momento siendo miembro del Partido Comunista Francés. Y hay que recordar que el Partido Comunista Francés es uno de los únicos, últimos partidos comunistas europeos al no desafiliarse, digamos, del Partido Soviético y de sí. Stalin. Eh, donde él va a plantear esa idea eh, que además, digamos, de pensar el gesto del pastor, está el gesto de esa comunidad que camina 500 kilómetros para ir a buscar una raíz narcoléptica diciendo, ese es su primera necesidad, ¿no? Lo cual es hiper eh, polémico, y lo digo, lo digo también porque creo que la incomodidad es un espacio donde sí se puede pensar, es decir, no hace falta tener todo resuelto y muy cómodo para poder pensar, creo que tenemos una gran incomodidad y en la gran comodidad que se encuentra enormemente eh, renovada en este momento, donde la cuestión del poder, la cuestión de la autoridad, digamos, hay una trampa que la vemos en las calles todos los días, que es, o sea, todos los días, por suerte no, pero con, con marchas que eh, dicen, no, nuestra autonomía, muy neoliberalmente, sí. es nuestra libertad de movimiento contra la coerción de un poder claro. malo. ¿no? Creo que lo que se está trabajando muy por debajo de esto, o corriendo totalmente este debate, que es cuáles son los modos de organización, en particular de organización de los cuidados, que es algo que se viene pensando desde, desde los feminismos, que permiten replantear todo el tiempo eh, la certeza a priori de que hay una cosa que es primera necesidad y otra cosa que es segunda necesidad. Claro. Y que a mí hay algo, no solamente porque vitalmente se me está planteando todo el tiempo, sino que también eh, es algo que viene pasando, digamos, en las pujas eh, políticas desde los feminismos o desde la ecología, que históricamente, digamos, se posponen esas preocupaciones, diciendo, bueno, primero lo primero, lo económico, lo social, y después ya veremos cuestiones de mujeres, o no, se suelen formular de esta manera, lo digo entre millones de comillas, y o cuestiones ecológicas. Creo que hay en este momento, digamos, un... Una ocasión, de una, una ocasión y a la, vez, a la vez una exigencia vital de replantear, digamos, ese orden de las cosas Y ahí encuentro, digamos, en este pequeño lugar de Odricourt, muy insignificante, en los años 50, 60, una, un, una fuente o un lugar donde puedo tirar un hilo para pensar las, eh, estas problemáticas en, en este momento. Y ahí, digamos... Eh, lo que se cae con esa pregunta por el orden de prioridad es lo que se cae al mismo tiempo con la idea de progreso, que son las dos cosas bastante llamativas de un texto de un mar, para un texto de un marxista y que para mí son muy importantes de, de, de poder volver a pensar en este momento, que es a qué llamamos progreso, ¿no? Y cómo podemos no solamente hacer un relato evolucionista, y en particular cuando se trata ¿no? De, los, de los gestos de la, de, la, de la siembra, de los gestos del cultivo o incluso del pasaje digamos, del nomadismo al sedentarismo, como no se trata de hacer una narración y una narrativa progresiva, evolucionista hacia un gran progreso eh, que siempre va a ser mejor, claro. ¿no? sino lo que él dice de hay que pensar más que en términos de progreso, en términos de reciprocidad, que eso para cuestiones psicológicas del momento es es fundamental, es decir, es mayor progreso, dice, la, mejor, la mejoría de las fuentes de producción de energía, que lo solíamos relatar, ah, bueno, cuando se empezó a usar el, la atracción eh, animal, mejoramos, sí. pero él dice, sí, pero hay que pensarlo en reciprocidad con el contexto y los recursos del contexto. Si agotamos todos los recursos del contexto, no progresamos nada. ¿Qué es exactamente no, lo, que, lo que está pasando? O sea, básicamente no es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos no desconocer Marx, marxistamente, porque me parece importante no desconocer la cuestión de las condiciones de producción y reproducción de la vida, sino sostener la posición marxista, si se quiere, heterodoxa, que toma en cuenta las condiciones de producción y reproducción de la vida, pero no en el sentido de un relato de progresividad o de progreso, o del gran progreso, sino en un marco de plantearse por una reciprocidad, y esa reciprocidad con el entorno, con, o esa ecología en el sentido radical de la ecología, propongo pensarla desde la ecología gestual, es decir, cuáles son los gestos, pero no son gestos de un humano sobre, digamos, su contexto vital, porque no solo natural, sino también urbano, y etcétera. sino que es cómo nos vamos co-construyendo modos de habitar que a partir de esos gestos, eh, como relación de reciprocidad, ¿no? ¿Y qué tipo de atención a esa reciprocidad somos capaces de desarrollar? De ahí, eh, y ya que estoy, sigo, de ahí para mí la importancia, por ejemplo, de, y, 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 y de ahí surge, digamos, mi reflexión en torno a los gestos, de las prácticas somáticas o las prácticas corporales, que para mí, o de danza, o de performance, o como lo, lo queramos llamar, no, es, no, no depende tanto del estilo, de la técnica, sino de cuánto ahí podemos entrenar una capacidad de escucha al mismo tiempo que estamos haciendo. Y ahí creo que, o, o en mis momentos de mayor entusiasmo, que no son muchos, pero ya que conversamos un poco de entusiasmo, eh, en mis momentos de mayor entusiasmo digo, tal vez haya ahí un terreno de entrenamiento, de esa atención a la reciprocidad, ¿no? pero no una reciprocidad igualitaria en el sentido de equivalente, de te doy esto, me das esto, no una reciprocidad contabilizadora, ¿no? sino una reciprocidad de que me vuelvo perceptible o sensible a los efectos y resonancias de mis gestos y de los gestos del entorno sobre mí. me parece que podemos eh, también entender o comprender lo que evoco al final del libro sobre la, la cuestión de, de los efectos de, de, posibles del, del feminismo y ahí hago referencia creo rápidamente a Carla Lossi eh, como feminista italiana, marxista, heterodoxa eh, que en el, en el 71 eh, publica ese libro cuyo título es el mejor título del universo que se llama ocupamos sobre Hegel y nunca nadie he va a poder encontrar un título tan bueno donde ella en algún momento dice si hay un efecto del, más o menos así, si hay un efecto del femini, del, de las feministas sobre la política es interrogar el sistema de valoración o los valores de lo que se llaman momentos improductivos de la vida y ahí lo que quiero instalar, o lo que me parece interesante esta, eh, instalar, es que en esa idea de ecología gestual, de atención a la reciprocidad de nuestros gestos, no solamente, eh, o sea, no solamente se deshace digamos, de una relación sujeto-objeto, suje, eh, sujeto de una relación entre dualista digamos, entre cuerpo y alma, entre un yo sujeto voluntario que se ejerce sobre eh, la Tierra, sino que también se desarma eh, los marcos explicativos dualistas de actividad-pasividad y de productivo-improductivo. ¿no? Bueno, tendríamos que tener mucho más tiempo para, 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 para ver cómo es esa relación, pero creo, y otra vez, el cambio de escala brutal de nuestros gestos posibles en el encierro es una ocasión, o oh, es una ocasión forzada, para repensar lo que venía de antes, que es una interrogación por lo que llamamos producción e improducción en, en nuestras vidas. ¿no? Desde los feminismos, digamos, hubo eh, históricamente una, una lucha dentro del marxismo, dentro del materialismo histórico, para hacer reconocer la reproducción como un momento productivo. Eh, y ella dice, es un proceso de transvaloración de los momentos llamados improductivos, ¿no? de la reproducción considerada, digamos, como momento de improducción. Pero no creo yo para decir queremos en el mismo progreso subirnos al mismo tren del progreso y también ser reconocidas como productivas. Yo creo que es mucho más radical que eso, que es queremos dejar patas para arriba el sistema de valor y de valoración eh, de lo que se reconoce como productividad e improductividad. Y eso se, se, nada, se puede relacionar o, o puede haber alianzas ahí con, por ejemplo, un texto de Elian Chali desde, desde Córdoba a principios de la cuarentena que se llamó el eh, Elogio de la improductividad, que se publicó el Lobo Suelto, ¿no? pensando también desde movimientos queer, movimientos trans o movimientos desde, de, de, con con capacidades diferentes o diversidad eh, funcional, de eh, la ocasión para interrogar sobre lo que era ese llamado a la gran productividad, así estás en cuarentena, bueno. termina tu libro, eh, sí. cocínate todo, pinta tu casa, ordena tu placar, eh, voy a, ¿no? esa injunción o ese imperativo de super productividad y de aprovechar la situación, ¿no? Y creo que estuvimos muchas, muchas en una situación de decir no, no puedo hacer nada, no me puedo articular dos ideas. Eh, y me parece interesante cómo podemos poner en relación esa experiencia más afectiva con una situación de, de la tierra, digamos, en una situación de organización, de producción y circulación de, 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 los, de los bienes y de los, y de los alimentos y qué es lo que estamos llamando productivo e improductivo.
0: Sí, esa cosa de los dualismos que hablábamos al principio de la conversación, técnica, poesía, sustancia, uh -huh. energía, fuerza humana, fuerza no humana, eh, necesidades primarias, deseo, y cómo en ese pensamiento dualista nos quedamos eh, siempre en un lado o del otro.
1: Sí, que ahí digamos hay un trabajo en el libro que es un trabajo que viene de, los, de otros, o sea, que, que, que arma constelación con otros trabajos algunos más escriturales, otros más en movimiento, otros más híbridos, eh, donde se va desarrollando una suerte de, de metodología antidualista, donde, y es por eso también lo que encontré en Utricur donde hay algo del de, de no diferente de digamos, a esa consideración eh, del, del riesgo que nos hace correr eh, las perspectivas o los marcos explicativos binarios y dualistas. Eh, que la, puede haber un primer reflejo que es decir, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Lo mismo la, te, la técnica que la poesía, es lo mismo la sustancia que la energía. Y yo lo que intento sostener es que puede haber diferencias que no son diferencias y, y modos de habitar y entender la diferencia que no pase por eh, la oposición, ¿no? Ni por la oposición, ni por la gran asimilación o síntesis que es una exigencia porque, porque no, no es que producimos un nuevo marco, gran marco teórico de explicación del mundo, sino que vamos como relevando algunas pequeñas herramientas y gestos donde podamos habitar esos momentos, esas experiencias, esos pensamientos, esos modos de organización, donde algo de la técnica tiene poesía, donde algo eminentemente material también es inmaterial, donde me muevo y moviéndome me muevo muy poco o ten, sostengo cierta inmovilidad que, le, que lo mueve todo, ¿no? Y ahí, eh, ahí son, es, es casi como un ejercicio, sí, muy eh, sensible y tal, tal vez sea ahí el ejercicio de mi danza, digamos, que no, no hago espectáculos, pero un ejercicio de una pequeña danza, como, como aquella práctica de Steve Paxton, de una pequeña danza. Donde ir escuchando esas diferencias que no necesariamente no son ni binarias ni la gran síntesis de que es todo lo mismo. ¿no? Y sobre, bueno, es, es, eso es, ir, es lo que nada, fui inventando. Tal vez ese sea el procedimiento de alguna manera de, 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 mi, de mi búsqueda. Por ejemplo, con hambre deseo, deseo. ¿no? Diciendo, bueno, ahí tenemos como una una oposición, que fue una oposición construida políticamente, diciendo, bueno, primero resolvimos el hambre, después las cuestiones de deseo. Y a la vez, frente a eso, no es decir, no, es todo lo mismo, hambre y deseo, o es más importante una cosa que la otra. Es empezar a ver cómo se puede deshacer el marco de interpretación de esto que lo supone y se hacen alianzas híbridas eh, medio monstruosas, ¿no? Donde se va desarmando algo de, ah, pero ¿qué es? Ah, o sea, qué es deseo en particular y cómo podemos hacer convivir perspectivas políticas desde el hambre y desde el deseo que deshacen también eh, lo que se suele entender como el deseo como una suerte de lectura neoliberal, incluso de movimientos eh, o sí, sea, bien. una lectura neoliberal de yo deseo, ¿no? Es, es consumo o consumo de identidad en el supermercado de las identidades o consumo de deseo de yo quiero, yo deseo sino empezar a prestar atención como cuando conviven, digamos, en tensión y a veces incómodamente esas perspectivas, empiezan a abrir eh, incluso otros, otras perspectivas sobre el deseo, otros modos de entender el, el, el deseo. Tal vez no tan brillan, brillosas y rutilentes, tal vez un poco también pestilentes, pero ahí estamos. Eh. Bueno, Marí, mm. eh,
0: muchas gracias. No, a vos eh, por provocar. Me encantó conversar sobre estas cosas, me resultan muy interesantes y muy actuales para pensarnos ahora y para el agradecimiento de poder eh, pensar estos gestos también en, de este momento. Así que bueno, muchas gracias. No,
1: gracias a vos.